0: Oi, eu sou o Paulo e esse é o Telenoveleiro, seu podcast sobre TV e novelas. E o episódio de hoje foi o mais esperado pelo César, assim como Amor de Mãe foi o mais esperado por mim, esse aqui é o dia dele. Hoje nós iremos falar sobre Salve-se Quem Puder, a novela das sete que voltou no último dia 17 com novos
1: episódios. Oi, eu sou o César. Gente, esse momento é totalmente meu. <risos> eu tava esperando muito pra poder falar da novela. Quem me conhece sabe o meu forte é para as novelas da Sete. E Salve Se Quem Puder é de autoria do Daniel Ortiz. Essa é a primeira novela autoral dele. A primeira, que foi Alta Astral, era baseada numa sinopse da Andrea Motaroli. E A Jocarnação foi um remake de Sassaricano. E essa é a primeira novela escrita por ele mesmo, autoral. Com direção geral do Fred Marink e Marcelo Travesso. Ela está de volta para sua segunda temporada, que foi interrompida no ano passado por causa da, da pandemia.
0: E para essa volta, houveram algumas mudanças. Pessoas saíram do elenco e teve a entrada de outras pessoas como, por exemplo, a Sabrina Petraglia, que teve que sair da novela porque descobriu uma gravidez e entrou para o grupo de risco. E teve uma polêmica no meio dessa saída, que foi do ator português José Condessa, que pediu o desligamento da novela, pois, pois ele já tinha um compromisso com a televisão portuguesa, que já estava agendado assim que acabassem as gravações da novela no Brasil. Ou seja, foi uma coisa assim um pouco conturbada.
1: Sim, e rolou direta no Instagram, alguns, alguns atores falaram sobre isso e não o né, que José estava certíssimo, foi para Portugal, certíssimo, se livrou daqui do, do Brasil. Não, não julgamos. Deu bye bye pra pandemia. E nisso ele foi substituído às pressas pelo Rodrigo Simas, que mais uma vez vai fazer par com a Juliana Paiva. E também teve outras pessoas que entraram, igual o Babu Santana, que vai fazer um, um policial que vai proteger as meninas, a Sofia Abraão e a Gabriela Moreira. E também teve um convite pra, pra Manu Gavassi. A Manu faria a personagem que a Sofia Bralão vai fazer. Só que a Manu recusou e resolveu assinar com a Netflix.
0: Decepcionou o tio Boninho.
1: <risos> Não veio aí.
0: A novela conta a história de três mulheres que são testemunhas de um assassinato. Completamente diferentes, se conhecem em Cancún, no México. Alexia, interpretada por Débora Seco é uma aspirante atriz, que está perto de estrear na TV com um papel de destaque em uma novela, quando conhece o misterioso Renzo, Rafael Cardoso, ele novamente nas TVs, que desaparece após passarem uma noite juntos. Criada pelo pai Mário, interpretado pelo Murilo Rosa, a fisioterapeuta Luna, que é a Juliana Paiva, meio mexicana, meio brasileira, sonha em encontrar a mãe Helena, que é a Flávia Alessandra que desapareceu quando ela era ainda criança e hoje mora no Brasil. Já Kira, que é a Vitória Estrada, está prestes a realizar o sonho de sua vida, se casar com o empresário Rafael, o
1: Bruno Ferrari. E nisso, os seus planos são interrompidos e a vida das meninas são viradas do avesso. No dia que um furacão se aproxima de Cancún, Alexa começa convence a Luna e Kira a se juntarem a ela para localizar Renzo. A atriz quer tentar entender o porquê da estúdio do rapaz, e ela quer resgatar o amuleto da sorte dela, que era um anel, que o Renzo levou levou sem querer. Nisso, as três, elas enfrentam uma forte chuva e vão parar no campo de golfe, onde localizam Renzo e Dominique, que é a Guilhermina Gilly, no momento em que ela aponta uma arma em direção ao juiz Vitório, que é a Ayrton Graça, e atira. O trio é descoberto pela Dominique, e ela fará de tudo pra dar cabo das moças que testemunharam o crime. Eu adoro a Guilherme para em papel de vilã. Sim, ela é muito chique, né? Eu acho ela chiquérrima. Ela tá ótima em tititi, tipo vilã, vilã doida. Aliás, assisto o tititi, gente.
0: Elas entram para o programa de proteção testemunhas e mudam de identidade. Luna vira Fiona, Kira vira Cleide e Alexia vira Josimara. E para todos os efeitos, elas foram dadas como mortas no furacão. Nisso, elas se mudam para Pequenas Judas, do Norte, cidade fictícia no interior de São Paulo. Depois de um início complicado de adaptação, elas começam a se acostumar com a vida no sítio de Dona Hermelinda e seu filho Zazinho, uma família acolhedora do programa de proteção. Bem Enredo de novela das sete É total
1: novela das sete Essa, essa, essa história E nisso a Hermelinda e o Zezinho elas não, elas não conhecem o passado dos meninos Eles não podem saber Mas a convivência vai ficando cada vez mais próxima A dona Hermê Como ela é chamada carinhosamente Ela vira a segunda mãe da aluna Enquanto o Zezinho e a Alexia Começam uma, uma relação de amor e ódio Que nenhum admite Mas que existe um sentimento entre os dois tipo, Eles começam a ficar juntos e quando os meninas decidem ir para São Paulo, para São Paulo, os dois quebram uma das regras do programa e vão com ele e vão com as meninas e carregam a grande protagonista dessa novela, que é a galinha Felipa. Eu acho que deve ser maravilhoso você gravar uma novela e você ler no seu roteiro. Putz, hoje eu terei uma cena de diálogo com uma galinha. Esse, eu acho deve ser muito maravilhoso. Início elas vão para São Paulo num sobradinho na zona leste. Vira o um novo lar das, das meninas. O
0: plano era proteger as famílias e descobrir sobre a quadrilha de Dominique. Alexia, a pedido de Kira, vai trabalhar na empresa de Rafael. Kira vai ser babá do avô de Alexia. E Luna começa a trabalhar na empresa de Helena, para descobrir o porquê a mãe abandonou a filha no México. Nisso, Kira começa a trabalhar para Alan, como babá dos seus filhos e como cuidadora do avô. Alan, papel de Thiago Fragoso, adoro ele, é um atrapalhado viúvo, pai de três filhos e um deles é o adotivo, Tarantino, que não se sente tão amado pelo pai e quer se tornar um grande ginasta. Ele vive um romance com Bia, irmã de Kira.
1: Gente, eu adoro o Thiago Fragoso, adoro. E ele é muito bom ator. E muito gostoso, a gente tem que falar. <risos> também, <risos> também. <risos> E com a convivência, Kira e Alain começam a se aproximar e isso desperta a, a fúria de Petra, a irmã invejosa de Alexia. Já, com Alexia. já com a Alexia, ela começa a trabalhar na empresa de Rafael para vigiar o rapaz apesido de Kira. Pois ela tem medo de Rafael começar a se envolver com Renatinha, que é a personagem da Juliana Alves, que eu adoro ela. Ela tá muito bem tititi, que é a antiga ex do rapaz que trabalha na empresa. Eu vou ser bem sincero que eu tipo muito Kira e Rafael por motivos de Bruno Ferrari. <risos> <risos> Sim, a química que, que Bruno Ferrari e Vitória Estrada tem desde o tempo de amar, gente. Então, assim, estifo muito os dois.
0: Já Luna começa a trabalhar na empresa de sua mãe e desperta o amor de Tel, vivido por Felipe Simas, namorado da possessiva Úrsula, personagem de Aline Dias de cara, Helena já não gosta da garota e nem sabe que a menina, na verdade, é sua filha, que ela abandonou no México junto do pai Mário vivido pelo Murilo Rosa.
1: Sim, sim, tipo, e assim, é uma coisa que é muito doida, que a Luna era é muito psico com essa mãe, tipo, ela começa a vigiar a mãe e acho que a Helena tem toda a razão de não gostar da Luna, porque a Luna é muito psico nessa, nessa questão. Ela, tipo, ela pergunta, ela é Fui chiqueira, tipo minha filha... Se eu fosse menina, já tinha uma medida restritiva contra você... <risos> e assim... Uma das críticas que a novela tem... É sobre o texto... Que é bem didático... E simplista, é quase infantil... Tanto que a Akira... Nas pesquisas de, de público... Foi uma das mais queridas pelas crianças... E teve o espaço... Espaço aumentado... E ainda continuando com o apelo infantil... Tem a Galinha Filipa, maravilhosa... Grande pessoa que as meninas contracenam, Mas assim, pra mim, a minha questão que eu tenho um pouco com a novela é a direção. Eu acho a direção da novela muito, muito forçada. Não, não acho, não acho tão natural. Eu acho que por ser uma novela de comédia, poderia ser mais sutil. Eu acho que essa novela ser uma novela certíssima é Jorge o Fernando dirigir. Sempre que eu, toda vez que eu vejo Putz, essa novela era total do Jorge Fernando. Ele, ele faz muita, 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 muita falta. É, Vem do Titi ti a gente consegue ver que Titi é total a cara do Jorge Fernando. E salvo que Puder também seria muito a cara do Jorge Fernando. Acho que teve uma questão também com alguns atores que estavam que muito fora do tom. A própria Vitória Estrada, no começo, eu achei ela... Talvez por ela ter vindo muito de papéis dramáticos, as duas outras personagens dela eram personagens mais dramáticas. A primeira personagem dela mais cômica, que é a Akira, eu acho que ela estava muitos tons acima. E pra mim era um problema muito de direção. Acho que a direção pecou um pouco nessa coisa dos atores com muitos tons acima. Acho que poderia ter... Destruou muito. E, e, e acho que não combinava tanto com o tom da novela. Que as crianças queriam dar um tom meio sério De uma, de uma, de uma coisa meio comédia, meio policial E aí ficou uma coisa meio infantil demais Eu não sei o que, que no meio do caminho, se perdeu ali nesse caminho eu ainda, eu ainda gosto da novela Acho que é uma novela, nesses tempos doidos de pandemia Eu gosto de assistir uma novela que que não me incomoda ver, eu dou muita risada, mas tem esse ponto da direção de alguns atores que me incomodam.
0: Outra comparação é o forte apelo dramático, com base nas novelas mexicanas, principalmente com Luna, pois ela é mexicana. Ela é a clara representação das mocinhas das novelas mexicanas, sonhadora, romântica, a Maria do Bairro do Brasil.
1: <risos> a própria Maria do Bairro, né, amores? A própria Cristina de privilégio de amar. Tipo, ela, a, a Luna... Eu acho que talvez... Por, eu acho que o Daniel Ortiz também tem uma, uma ascendência mexicana. Não tenho tanta certeza, assim acho que ele gosta muito de, dessa coisa mexicana. E a Luna deu, casou muito com isso. Mas não me incomoda. Tipo, é uma novela que não me incomoda. que Nesses tempos doidos, eu acho que, é, que, é, que, que tudo que a gente quer ver tudo que a gente quer ver é ver uma Débora seco desabafando com uma galinha eu acho muito maravilhoso acho muito maravilhoso as cenas dela com... delas com a Filipa. E mesmo com, a... e mesmo com as críticas a novela ainda conseguiu sair bem na audiência e conseguiu uma média de 29 pontos até o dia da... que parou a primeira fase e a, par... e... E a gente né? tem
0: que falar aí que tá dando mais audiência que império né? e não choca
1: <risos> e não choca, né, amores? Porque é império... Essa eu deixo pra vocês... Não dá pra engolir... E voltou, né... Segunda-feira de 17... Voltou... Os capítulos inéditos... E assim... Igual eu falei mais em cima... Eu acho que nesses momentos doidos de pandemia... É tudo que a gente precisa de assistir... E são coisas que... Tipo... Faz a gente esquecer um pouco... Que a gente mora nesse Brasil doido... Que tem 3 mil pessoas morrendo todos os dias com a vacina, a gente tem um presidente doido, espera que quer ver todo mundo morrer, então acho que, que a, gente, a gente consegue fugir por 40 minutos desse Brasil e falar, putz gente, as pessoas estão tentando, tem uma Ciclico conversando com uma galinha, putz, acho que eu, vou, eu vou, vou embarcar naquilo ali um pouco, porque o Brasil está muito pesado. Muito, muito, tudo muito complicado
0: é algo fundamental para a gente desafogar desse momento tão delicado que nós estamos vivendo e você que escuta o nosso podcast se proteja, use máscara use álcool gel siga influenciadores e artistas que se posicionem a gente teve aí uma situação caótica essa semana no, no, no programa do Sérgio Grosmo na Altas Horas, né que Ana Maria Braga e Débora Seco estão tá protagonizando a novela. Fizeram tudo, né? deram a patada que aquela lá merecia. Então, gente, sigam pessoas <risos> que se posicionam. Gente que não se posiciona, ó, dá um follow.
1: A gente tem, tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente segue, com as mensagens que a gente passa, com, com tudo. A gente tem que evitar dar espaço para pessoas que não se posicionam, que não que não se engajam, porque é muito legal você postar uma, uma fotinha ali e falar ah, estou com vocês e no e no, e, na, e na verdade você tá ali só postando uma foto no Instagram para sair de bonito. É o que é o que a, a gente vai fazer um episódio especial sobre isso, mas eu queria falar, por exemplo, igual no dia do, do orgulho LGBT, tem muito lugar a gente sabe que é extremamente homofóbico E sempre no dia, sempre postam Tipo, nossa que cabe todo mundo, orgulho de todo mundo A gente sabe que não é assim Tipo, é, é, é muito legal você postar uma fotinha nesse dia Mas e, no, e nos outros dias? Você combate homofobia? Você combate machismo? Você combate racismo? Dentro do seu espaço? Eu acho que é muito, é muito por isso é a gente tem que, que, que ver aonde é que a gente está dando o nosso engajamento
0: esse foi um pequeno resumo da novela esperamos que vocês tenham gostado se vocês quiserem enviar alguma sugestão de tema, é, assuntos a gente está vindo com um novo quadro aí que vocês em breve vão saber só vão saber quando estiver no ar gente. eu não gosto de dar spoiler isso aqui não é série de Netflix é podcast sobre <risos> telenovela tá bom? É, se você quiser dar um assunto, né, uma, uma sugestão de tema, manda um e-mail para a gente, podcasttelenoveleiros.gmail.com E não se esqueçam que nós estamos em todos os agregadores de podcast. Google, Deezer, Spotify, Apple, estamos em tudo, é só você dar play e divulgar para o seu amigo... Faça o seu trabalho que a gente tá fazendo nosso, hein? De graça. <risos> Sigam a gente nas redes
1: sociais.
0: E até a próxima. Um beijo, galera. Isso
1: mesmo. Até a próxima. Um beijo. Se cuidem. Usem máscara. E até mais.